0: سلام دوستان. شیما و هستم میخوایم با هم ادامه کتاب کلبه اموتامو بخونیم اثر هریت بیچرستو ترجمه محسن سلیمانی فصل نوم سناتور برد چکمه هایش را از پا را خانم برد نیز در حالی که داشت برچیدن میز غذا نظارت میکرد به چندتا تا پر جنب و جوش که داشتن شیدونی میکردن گفت تام دستگیره در ول کن. ماری ماری دوم گربه رو نکش. جیم تو نباید روی میز بروی. اما بالاخره فرصت کرد تا با شوهرش حرف بزند و به سناتور برد گفت: عزیزم، نمیدونی چقدر همه ما از این که امشب تو را اینجا میبینیم زده شده ایم؟ سناتور برد گفت، فکر کردم امشب استراحتی در خانه بکنم. دارم از خستگی میمیرم. قانونگذاری واقعاً کار خستکاننده ایست و لبخند زد. بوی از اینکه احساس میکرد دارد برای کشورش وداکاری میکند، کیف میکرد. نیز غذا که حاضر شد، خانم برد پرسید مگر در سنا چه کار می کردید؟ ببینم، راست است که میگویند سنا یک قانونی تصویب کرده و دادن آب و غذا را به برده های بدبختی که از کنتاکی می ممنوع کرده؟ من این را از مردم شنیدم، اما باورم نشد که مجلس نمایندگان مسیحی یک چنین قانونی را تصویب کرده باشد ماری، مگر میخواهی یک دفعه وارد سیاست شوی؟ نه، چه چیزها؟ من هیچ ارزشی برای یک همچین سیاستی قائل نیستم اما فکر میکنم چنین قانونی کاملا ظالمانه و ضد مسیحیت است بله، چنین قانونی تصویب شده طرفداران جسور ضده. بردگی آنقدر از این کارها کردند که برادران ما در کنتاکی به شدت عصبی شدند. به نظر می رسید که لازم بود کشور کاری برای ساکت کردن آنها بکنند خانم برد زنی کمرو بود و چهار فوت قد و چشمان آبی کمرنگی داشت شجاعتش نیز آنقدر بود که یک بوغلمون با جسه متبسط با اولین قاط او را فراری می‌داد اما هر چیزی که ظالمانه بود واقعا او را به خشم می‌آورد چون با طبع لطیف او تضاد وحشتناک و عجیبی داشت در این لحظه نیز خانم برد با گونههایی کاملا برافروخته فوری از جا برخاست و پرسید اما جان من می‌خواهم بدانم که آیا تو هم این قانون را عادلانه و موافق با اصول مسیحیت می دانی؟ ماری، اگر بگویم بله، تیربارانم که نمی کنی؟ جان، هرگز فکر نمی کردم که تو به چنین چیزی معتقد باشی تو که به این قانون رأی ندادی چرا سیاستمدار مدار زیبای من؟ باید از خودت خجالت بکشی جان این قانون ننگین و زشت و است و من در اولین فرصت آن را زیر پا میگذارم ماری عزیزم احساسات تو خوب و به جا و جالب است اما باید یادت باشد که اینجا احساسات شخصی مطرح نیست مسئله منافع جامعه در میان است اگر کار تو باعث مفاسد اجتماعی شود، باید احساسات شخصی را کنار گذاشت هی از دستورات خدا هرگز باعث مفاسد اجتماعی نمی شود جان من از تو میپرسم آیا تو حاضری موجود بدبخت و گرسنه ای را که از سرمامی لرزد از در خانت برانی؟ همسر سناتور میدانست که در جای غیر قابل دفاعی به شوهرش حمله می کند سناتور؟ چند بار سرفه کرد، دستمالش را از جیبش درآورد و شیشهی عینکش را پاک کرد و گفت: « البته وظیفه خیلی سختی است. وظیفه نیست جان: اگر اربابها میخواهند برده هایشان فرار نکنند با آنها باید خوشرفتاری کنند. ماری عزیزم، اجازه بده برایت دلیل بیاورم. من از دلیل های شما بیزارم جان. خصوص در مورد این موضوع شما سیاستمدارها در مورد یک موضوع ساده و مشخص بارها استدلال میکنید اما وقتی پای عمل به میان می حتی خودتان هم اعتقادی به اون موضوع ندارید در همین موقع زیاه پوست پیر و پیشکار همکارهی آنها کاجو سرش را از لای در داخل اتاق کرد و گفت خانم می شود تشریف بیاورید آشپزخانه و سناتور نفس راحتی کشید و روزنامه اش را خوند اما پس از لحظه‌ای صدای همسر سناتور به گوش رسید که می گفت جان جان می شود یه لحظه بیای اینجا وقتی سناتور وارد آشپزخانه شد یکه خورد زن جوان و لاغری با لباسهای پاره و با یک لنگ کفش و پاهای خونالود بیهوش به پشت روی دوتا صندلی افتاده بود همسر سناتور و تنها کلفت درگی آنها اما دینای پیر سخت مشغول به حوش آوردن زن بودن و کاجای پیر پسرک زن را روی زانویش نشانده بود و پاهای کوچک و سردش را میمالید. دینا گفت وقتی آمد تو پرسید که میتوانم یک لحظه خودم را اینجا گرم کنم میخواستم تازه ازش بپرسم از کجا آمده که یک دفعه قش کرد و افتاد. اما از دستانش معلوم است که تا حالا هیچ وقت کار سخت نکرده. زن ناگهان چشمانش را باز کرد و از جا پرید و گفت: «آه هاری من او را بردم؟ هاری با شنیدن صدای مادرش از روی زانوی کاجا پایین پرید و به طرف زن زندوید. مادرش گفت آه او اینجاست او اینجاست خانم نگذارید به برندش نگذارید به برندش. خانم برد گفت زن بیچاره نترس هیچ کس اینجا کاری به تو ندارد کاملا در امانی. بالاخره وقتی زن آرام شد کنار بخاری دیواری در رختخوابی موقت روی نیم کرد، به خواب عمیقی فرو رفت. در حالی که بچهش در آغوشش خواب بود. آقا و خانم برد به سالن پذیرایی برگشتم. خانم برد مشغول دوختن شد و آقای برد وانمود کرد که دارد روزنامه میخواند. اما بالاخره روزنامه را روی میز گذاشت و گفت، بگویم عزیزم اگر تای پایین پیراهنت را باز کنی باز این زنه نمیتواند آن را بپوشد انگار قدش بلندتر از توست چهره خانم برد از شادی برق زد و گفت ببینم چه می شود در همین موقع دینا سرکی داخل اتاق کشید تا بگوید که زن بیدار شده و میخواهد خانم را ببیند خانم و آقای برد با دو پسر بزرگترشان به آشپزخانه رفتند. لیزا کنار آتش بخاری دیواری روی نیمکت نشسته بود. خانم برد به او گفت لزومی ندارد از چیزی بترسی ما دوستان تو هستیم. بگو ببینم از کجا میایی و چه میخواهی؟ زن گفت من از کنتاکی میایم. و بعد در چند جمله وضعیتش و اتفاقاتی را که برایش رخ داده بود تعریف کرد وقتی حرفهایش تمام شد خانم برد با دستمالش جلوی صورتش را گرفته بود اش از چشمان دینای پیر روی صورت سیاهش میریخت و جای پیر سراستینهایش را به چشمانش می‌مالید اما سناتور برد چون جزو دولت مردم بود و از او توقع نمی رفت که گریه کند به آنها پوش کرده بود و از پنجره به بیرون نگاه میکرد. کرد خانم برد گفت زن بیچاره حالا کجا می خواهی بروی؟ اگر راه را بلد بودم میرفتم کانادا کانادا خیلی دور است. خانم برد بی اختیار گفت بیچاره خیلی دورتر از چیزیست که فکر می اما ما سعی کنیم یک فکری برایت بکنیم. دینا، در اتاق خودت نزدیک آشپزخانه یک تخت برایش آماده کن تا ببینم فردا چه کار توانیم برایش بکنیم. اما وقتی خانم برد و شوهرش دوباره به سالن پذیرایی برگشتند، آقای برد در حالی که با گام های بلند در سالن قدم میزد، زیر لب با خود غرغر میکرد. و بالاخره به همسرش گفت میگویم باید همین امشب رو از اینجا برود آن یارو فردا صبح ردش رو تا اینجا می گیرن. اگر آن دوتا رو اینجا دستگیر کنند برای من بد می شود نه همین امشب باید برون امشب چطوری کجا براود؟ من خوب میدانم کجا؟ یک مشتری قدیمی دارم که از کنتاکی به اینجا آمده و همه ی برده را آزاد کرده یک جایی را در هفت کیلومتری بالای رودخانه در جنگل خریده که هیچکس سر به آنجا نمیزند. زند مگر اینکه که کاری داشته باشد اما مشکل این است که هیچکس کس غیر از من نمیتواند امشب با کالسکه به آنجا برود چون دوبار باید از رودخانه گذشت و گذرگاه دوم خیلی خطرناک است مگر اینکه کسی مثل من راه را بلد باشد من تا حالا با از صد بار از آنجا گذشتم و میدانم کجا باید پیچید کاچو باید حوالی نیمه شب تا آنجا که میتوانند یواشگی اسب‌ها را ببندد و برای اینکه ظاهرش برای همه قابل قبول باشد باید وانمود کند که من را به کافه بعدی میبرد تا من به درشگی برسم که ساعت سه و 4 صبح می آید و به کولومبوس می رود. چون در این صورت همه فکر می من می خواهم صبح زود با این درشگی بروم تا به کارم برسم خانم برد دستان سفید و کوچکش را رو روی دست شوهرش گذاشت و گفت جان تو قلبت بهتر از مقزت است فکر میکنی اگر من تو را بهتر از خودت نمی شناختم میتوانستم دوستت داشته باشم سناتور به طرف در رفت اما دم در لحظه پاسرست کرد و بعد برگشت و با تردید گفت ماری نمیدانم تو چه احساسی داری اما کشوی لباس های تفلک هاری پر از لباس است بعد فوری چرخید و در را پشت سرش بست همسرش در اتاق کوچک چسبیده به اتاق خودش را باز کرد. دو پسر که دنبال او رفته بودند، ساکت به کارهای مادرشان نگاه می خانم برد آهسته کشویی را باز کرد. در کشو، انواع و اقسام کودها، پیشبندها، چند دسته جوراب، یک جفت کفش بچگانه و چندتا از بازی بود. خانم برد کنار کشو نشست سرش رو روی دستانش گذاشت و آنقدر گریه کرد که اشکهایش از لایه انگشتانش در کشو بعد ناگهان سرش را بلند کرد و لباسها و چیزهای دیگر را در بخچه ریخت یکی از پسرها گفت مامان میخواهی اینها را به دیگران ببخشی؟ خانم برد گفت بله اگر هاری عزیزم از بهشت شاهد کار ما باشد از کار ما خوشحال می شود. کمی بعد خانم برد با عجله چیزهای مختلفی را که جمع کرده بود در یک چمدان کوچک گذاشت و از شوهرش خواهش کرد که آنها را در کالسکه بگذارد. به زودی لیزا با مانتو و کلاه و شالگردنی که خانم نیکوکار به او داده بود، بچه بقل جلوی در ظاهر شد خانم برد نیز به او کمک کرد که سوار کالسکه شود مدتی طولانی یک ریز باران باریده بود و زمین گلالود شده بود و چون جاده های آن اطراف کاملا گلالود می شد آنها را از کنده های زمخت درخت ساخته بودن و رویش را با خاک و علف و هر چه دستشان آمده بود خوشانده بودند اما به مرور زمان باران علفها را نیز شسته بود و کندههای درخت را اینجا و آنجا جابجا جا کرده بود برای همین هم شکاف های مختلف و شیارهای پر از گل در جاده ایجاد شده بود سناتور در چنین جاده‌ای تلاقات الوهکنان پالاسکه را پیش می‌برد اما کالسکه دائم در دستانداز میافتاد کمی بعد ناگهان دو چرخ جلوی کالاسکه در گودالی فرو رفت و سناتور و زن و بچه روی صندلی جلو افتادند کودک گریه میکرد اسب ها زیر ضربات دائم شلاق کالسکه را بالا کشیدند اما این بار چرخ های عقب در گودال فرو رفت و سناتور و زن و بچه روی صندلی عقب افتادند. بعد از مدتی بالاخره آنها از گودال پر از گل گذشتند و تلق و طلوع کنان پیش رفتن اما کالسکه باز در گودال دیگری سقوط کرد و کمی بعد کاملا متوقف شد کاجو جلو در کلاسک آمد و گفت ببخشید آقا این قسمت راه خیلی خراب است و نمیدانم چطوری باید بگذاری سناتور که از کالاسکه بیرون آمد یک پایش کاملا در گل فرو رفت خواست پایش را بیرون بکشد که تعادلش را از دست داد و در گل ها افتاد مدتی از نیمه شب گذشته بود که بالاخره کالاسکه از رودخانه گذشت و جلو امارت بزرگ روستایی ایستاد اما خیلی طول کشید تا اهالی خانه بیدار شود صاحب خانه مردی تنومند و قد بلند بود و پیراهن فلانل قرمز شکاری به داشت با موهای پرپشت به رنگ هنایی و ریشی که چند روز میشد اصلاح نشده بود مرد چند لحظه مشعل به دست ایستاده و در حالی که پلک میزد مسافران را نگاه می‌کرد با زحمت زیاد به او حالی کرد که قضیه چیست. جان من زمانی خودش زمیندار و بردهدار بزرگی در ایالت کنتاکی بود. اما بالاخره یک روز قلب بزرگش از دیدن ستمهایی که به بردگان میشد ترکید. کیفش را برداشت و به اوهایو رفت و زمین حاصل خیزی خرید. و سند آزادی همه بردگانش را صادر کرد سپس آنها را سوار درشکه کرد و به املاکش فرستاد تا سر و سامانی به زندگی خود دهند سناتور گفت آیا شما همان مردی هستید که به زن و بچه بیچارهای پناه می دهید تا به دست شکارچی های برد نیفتند؟ بله، فکر می کنم، هستم ما منتظرشان هستیم من هفت پسر دارم و آنها هم آماده استقبال از شکارچی ها هستند. سناتور گفت: من هم همین فکر را می کردم. لیزا خسته و کوفته در حالی که بچه در آغوشش به خواب عمیقی رفته بود، به طرف در خانه رفت. جان در اتاق خواب کوچک و چسبیده به آشپزخانه بزرگ خانه را باز کرد. و او را به داخل فرستاد. بعد به لیزا گفت هر کس می خواهد بیاید بیاید اصلا نترس آنگاه رو به سناتور کرد و گفت بهتر است تا طلو آفتاب اینجا بمانید همسرم را صدا می کنم تا فوری تخت خوابی برای شما آماده کنم سناتور گفت ممنون دوست من باید بروم تا به کالاسکهی که شبانه به کولومبوس می رود برسم پس اگر حتما باید بروید بهتر است من کمی از راه را با شما بیایم تا راه بهتری را نشانتان بدهم. چون جده که ازش آمدید خیلی خراب است. سناتور موقعی خداحافظی اسکناس ده دلاری در دست جان گذاشت و گفت برای او. جان گفت باشد باشد و بعد با هم دست دادن و از هم جدا شدم. پایان فصل نهم